0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 1, Folge 10, CI und ja, wir erinnern uns, die Geni Spezialeinheit hatte ja Atlantis übernommen und das Atlantis-Team gefangen genommen, außer Shepard, der war jetzt noch ja, am Rand von Atlantis unterwegs und ist noch nicht in den Händen der Spezialeinheit, sondern der war ja unterwegs, um die Blitzableiter mh, ja irgendwie zu aktivieren. Und ja, weil eben ein Sturm, ein großer Sturm ansteht und der droht eben auf Atlantis irgendwann aufzutreffen. Und deswegen ist eben Shepard unterwegs und versucht diese Blitzableiter noch irgendwie zu aktivieren, damit wir dann den Schild aufladen können. Und ja, Kolja, das ist dieser Khan, der Jedi, der Anführer der Spezialeinheit, der will nun Rhea und Rodney töten. Und ja, tatsächlich ist es aber in dem Fall nicht wir, sondern Rodney, der es schafft, ihn zu überreden, dass die noch irgendwie wichtig sind, für, um irgendwie diese Atlantis-Stadt irgendwie ja, am Laufen zu halten und vor allen Dingen, um dann den Schutzschild wieder zu starten und deswegen tötet er die dann doch nicht. Ja, das fand ich ganz interessant, dass hier tatsächlich nicht Rhea, die uns ja als Diplomaten-Experten angekündigt wurde... Das hier nicht hinkriegt, aber Rodney, der schafft es halt, Korias zu überzeugen. Also fand ich hier mal wieder irgendwie so einen interessanten Dreh oder ja, auch könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Folge noch nicht so ganz die Rolle für Ria hier gefunden hat. Aber ja, über Funk erzählt jedenfalls Corja ähm, Shepard, dass, ähm, dass er Ria schon getötet hat und wenn Shepard hier nicht langsam mal irgendwie Ruhe gibt, dann wird auch Rodney getötet und ja, das stimmt natürlich nicht, weil wir und Rodney werden ja noch gebraucht, um Atlantis um, am Laufen zu halten und bei Shepard führt aber diese, ja, bewusste Fehlinformation dafür, dass er in Rachepegel immer weiter ansteigt und ja, der sieht langsam immer mehr rot und ja, die Jennai, die schicken dann ihre Truppen quer durch Atlantis und versuchen, Shepard zu finden und die sind allerdings für so eine Spezialeinheit ziemlich unfähig und kriegen nicht so viel auf die Reihe und, ja, Shepard, der schafft es dann ziemlich leicht, irgendwie ziemlich viele von denen nacheinander platt zu machen und, ja, dadurch, dass eben sein Rachepegel schon auf 180 ist, hat er auch kein Problem damit, die platt zu machen und, ja, zusätzlich kommt noch ein Jumper als Verstärkung an. Da war ja noch ein Jumper unterwegs mit unter anderem Ford und Taylor, um ja, die innen vom Festland zu evakuieren. Und die haben so ein Loch im Sturm gefunden, wo irgendwie sich ein bisschen der Sturm lichtet. Und dadurch konnten sie jetzt zu Atlantis zurückfliegen. Und ja, das heißt, die Atlantis-Seite hat sogar noch ein bisschen Verstärkung gekriegt. Und ja, dann entfacht sich hier so ein Kampf zwischen den Fraktionen um die Vormacht von Atlantis und dieser Kampf, der spitzt sich dann immer mehr zu und es das führt dazu, dass Shepard wirklich Dutzende von diesen, ja, Jedi tötet und der aktiviert dann so ein Schild vom Stargate, sodass die Verstärkung davon dann halt einfach, ja, Tod zerplatscht hinter dem Stargate, weil die einfach nicht durch können. Und ja, der scheint hier ziemlich kaltherzig vorzugehen und als er sich dann mit Ford zusammentut, mh, da verbietet er sogar Ford eine Betäubungswaffe zu nehmen, sondern sagt die mir, die werden direkt alle getötet, obwohl sie sogar von der Bewaffnung her die Möglichkeit gehabt hätten, die einfach nur zu betäuben. Also, ja, also Shabbat ist hier auf jeden Fall im Full-Rache-Modus und mh, dann gibt es noch so einen absurden Kampf zwischen Taylor und einer von der Jedi-Spezialeinheit, die unterstellt nämlich Taylor, dass sie damals bei einer anderen Mission ihren Vater zurückgelassen hat und deswegen schuld ist, dass der gestorben ist, von also von den Wraiths getötet wurde und ja, deswegen ist ihr einziges Ziel, Taylor zu töten und das war auch offenbar ihr einziger Grund, überhaupt bei dieser Spezialeinheit mitzumachen und das führt dann auch noch zu so einem, ja mal wieder rachegetriebenen Kampf zwischen den beiden und ja, letztendlich gelingt es aber Taylor relativ leicht, sich zu überwältigen und die begeben sich dann zum ja, Kommandozentrum von Atlantis. Und ja, der Sturm, der kommt langsam immer näher und die Jenner merken langsam: Okay, wir sind hier irgendwie mit unserer Mission, haben wir uns komplett überfordert und die versuchen dann zumindest noch durch Stargate wieder zu fliehen und versuchen auch Dr. Rhea als Geisel mitzunehmen. Und ja, der Shepard, der lässt sich da überhaupt nicht drauf ein und Korya hat dann Vier so in den Händen und versucht mit ihr, müssen nur noch ein paar Schritte entfernt vom Stargate, um, ja, auf dem Weg zurück zum Heimatplaneten und Shepard, der macht dann den, diesen sehr riskanten Schuss und schießt Korya an und verfehlt da nur um wenige Millimeter Dr. Vier, aber er schafft es halt Koryas zu treffen und der wird da quasi durchs, durchs Sterntor mitgeschossen. Und ja, es ist jetzt nicht ganz ersichtlich, ob Corlia dadurch wirklich getötet wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass er nochmal zurückkommt und dass er diesen Schuss sogar überlebt hat. Und dass er jetzt so als Gegner final noch nicht besiegt wurde. Aber zumindest Rhea wurde jetzt gerettet und die Sturmwelle kommt jetzt wirklich langsam an bei Atlantis. Und in letzter Sekunde gelingt es dem Atlantis-Team, die Energie mit den Blitzableitern umzuladen und den Schild ja, hochzufahren und der Schild reicht dann tatsächlich auch aus, um diesen großen Sturm abzuwehren und, ja, die Leute können zurückkommen, sowohl die Atlantis-Leute von der Erde als auch die ArthrosianerInnen und Taylor, die da ihre Rivalen überwältigt hatte bei dem Kampf, die, das hat jetzt dazu geführt, dass die Rivalen in der Brick ist und das kann vielleicht auch in der Zukunft nochmal wichtig werden für weitere Verhandlungen mit den jedi Gerade wenn dieser Call ja eben überlebt hat. Ja, ich gebe der Folge 5 von 10 Sternen. Ja, die hat für mich eigentlich nicht so richtig viel zusammengepasst. Wir haben hier gesehen, wie so eine vermeintliche Spezialeinheit, die aber gar nicht so gut ausgebildet ist, wie sie das eigentlich von sich selbst denkt, wie die unter einer zu großen Herausforderung zusammenbricht und dann auch in Panik gerät und wie die dann auch ja, wie dieses gesamte Konstrukt und auch die Hierarchien so ein bisschen zusammenbrechen und die einfach nur komplett überfordert sind und deswegen folgerichtig auch ihre Mission nicht erfolgreich beenden können. Und ja, das war ja von Anfang an irgendwie ersichtlich, dass es nur Lullis sind und dass sie nicht viel drauf haben und dass die maximal vielleicht von Rache getrieben sind, aber sonst da nicht viel mehr hintersteckt. Und deswegen fand ich das jetzt konsequent, dass deren Mission nicht erfolgreich war. Aber die Folge hat es ja nicht geschafft, uns stattdessen irgendwie was Interessantes zu, zu zeigen, sondern wir haben ja diese Jenni, die irgendwie nichts zu bieten haben. Und mh, ja, da habe ich mich dann halt gefragt, was soll denn hier stattdessen das Spannende sein, was die uns zeigen wollen? Und weil sie halt das gar nicht haben, haben wir eben diese komplett konstruierten Rachekonstrukte und diese Fäden, die dann als Motivation dienen müssen, die aber einfach ja, wie schon gesagt, einfach nur konstruiert sind und überhaupt nicht glaubwürdig sind und auch nicht viel spannender sind, als wenn es jetzt irgendwie eine funktionierende Spezialeinheit hätte, wäre die irgendwie eine sinnvolle Mission hätte. Und ja, besonders gestört hat mich auch, dass hier Shepards Massenmorde einfach ohne Konsequenzen geblieben sind. Also da gab es irgendwie nicht mal eine Ansage oder eine Rede von Wir hinterher, und man hat auch irgendwie nicht gesehen, dass ihn das jetzt noch belastet hat oder dass er hinterher mit sich gehadert hat, sondern das scheint hier einfach so ohne Konsequenzen in der Folge abzulaufen. Und ja, das wird vermutlich in Zukunft auch nicht mehr weiter thematisiert werden. Fand ich extrem schwach, zumal es eben ja von Ford die Alternative hier gab mit den Betäubungswaffen und ja, fand ich sehr schwach behandelt. Aber wieso die Folge dann eben doch einen Stern mehr gekriegt hat, als die davor, das ist, weil wenn man genau mit der Lupe hinguckt, dann konnte man doch ein paar Sachen entdecken, die nicht ganz schlecht waren und das war für mich zum einen Rodney McKay und das ist ein bisschen wie bei O'Neill damals gewesen. Wenn der eben auf eine Figur trifft, die noch größeres Arschloch ist als er, dann ist seine Art halt ganz cool und so ist es hier auch bei Rodney. Und ja, gegen Korja sind halt seine Sprüche. Vor allen Dingen, weil halt auch Rodney ja seine Klappe nicht halten kann. Und selbst wenn er irgendwie da kurz in einer, in einer ziemlich brenzligen Situation ist und es eigentlich um Leben und Tod geht, dann kann er sich einfach nicht zurückhalten. Und das hat eben zu so ein paar coolen Sprüchen geführt, die dann eben bei Korja auch an der richtigen Adresse gelandet sind. Und das hat mir zumindest so aus Dialogsicht zum Teil ganz gut gefallen. Und mh, ja, der hat da eigentlich mehr erzählt, als eigentlich klug war und da waren dann auch ein paar Situationen mit bei, wo dann Rhea Dr. Ria, die war, die hier den kühlen Kopf bewahrt hatte. Und ja, also da waren zumindest so ein paar Szenen mit bei, wo man sich vorstellen konnte, wieso sie hier die Chefin ist von dem ganzen Atlantis-Dings. Und ja, waren so ein paar nette Aspekte mit bei und durch die Tatsache, dass Shepard hier quer durch Atlantis geflohen ist und nach den Generatoren gesucht hat, um die Blitzableiter aufzuladen und ja, dann eben auch geflohen ist vor den Genai spezialeinheiten Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich Atlantis jetzt mal so ein bisschen gesehen haben und ja, da konnte ich jetzt mal auf so ein paar Design-Details achten und auf die Räume und so weiter und die finde ich aber nach wie vor relativ unbeeindruckend. Das sind halt so ein paar unmotiviert angeordnete geometrische Formen, die da an den Wänden sind und manchmal gibt es auch ein paar leuchtende Panels und Säulen. Die sehen auch ganz cool aus, aber ja, so richtig was anfangen kann ich damit nicht und das erzählt mir auch irgendwie nichts über die Kultur, die dahinter steckt, von den ja, Antiken, die das alles irgendwann mal gebaut haben, sondern das wirkt für mich ja, relativ wahllos zusammengewürfelt, diese Designelemente Da fand ich bisher alle anderen Design-Sachen in, in der anderen Stargate-Serie überzeugender und auch kreativer und... Ja, auch so diese Steuereinheiten, die wir hier sehen, das sind durchsichtige Steckmodule, die kann man wohl irgendwie neu anordnen. Und, aber wie man damit jetzt wirklich so einen Atlantis-Computer steuern soll oder das Stargate, da das ist mir noch nicht ganz ersichtlich geworden. Also finde ich auch aus technologischer Sicht noch nicht ganz einleuchtend, wie das hier alles überhaupt funktionieren soll. Und ja, dann gab es aber noch einen ganz coolen Moment. Das war nämlich ganz am Ende. Der Moment, wo dann wirklich der Sturm auf diese Atlantis-Stadt zukommt, der ja, mit all seiner Naturgewalt und dann wirklich in letzter Sekunde der Schild sich aufbaut und dieser Sturm abgewehrt werden kann, das war zumindest so rein visuell und von der Wucht her ein cooler Moment, rein inszenatorisch. Also dann, bis bald!